0: Salut, moi c'est Léane, j'ai 23 ans et tu écoutes 20 Walkie. Je vis la dernière année de mes études et le passage vie étudiante vers le premier vrai job. C'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder et pourtant on y passe tous. À ce micro, je mets des mots sur mes inquiétudes et j'essaye de répondre à mes questions, seule ou accompagnée. Alors si c'est un sujet qui te parle, je t'invite à écouter ce podcast. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 Walkie. Aujourd'hui, je discute avec Kev. Salut Kev Salut Ça va Super,
1: ouais, tranquille et
0: toi Ça va, super, merci. Okay. On, tu m'as accueilli dans tes, dans tes locaux de ton ah. agence. Mm -hmm. Donc euh, merci beaucoup pour ça et merci d'avoir accepté de faire cette, euh, cette interview. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter euh, comme tu le souhaites
1: Ok, euh, bah moi c'est Kev du coup, prénom c'est Kevin. Euh, j'ai 36 ans et euh, je suis CEO et fondateur de l'agence de grosses marketing ANA et plus généralement je suis entrepreneur et j'entreprends dans différents domaines euh, même si euh, mon activité principale c'est euh, ici à l'agence.
0: Voilà. Ok, euh, du coup pour préparer cette interview je suis allée sur LinkedIn mm -hmm. parce que tu es très actif sur LinkedIn ouais. euh, et j'ai vu, j'ai compté le nombre de business que tu as où, où tu es encore actif dedans okay. et si j'ai bien compté il y en a 6.
1: Probable, ça doit être ça. <rire> si c'est à jour, c'est
0: ça. Ouais. Et je trouve ça assez fou, surtout que dans ta formation, euh, la casse formation t'écrit autodidacte. Exact. Et euh, c'est un truc dans, dans nos études, euh, euh, comment T'arrives à accéder à un métier si tu as fait la bonne formation. Mm -hmm. Et toi, tu as l'air de complètement t'affranchir de ces règles. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, exact. Bah Du coup, euh, mon parcours scolaire il est assez chaotique euh, puisque bah, j'ai des parents qui ont déménagé euh, chaque année du coup j'ai changé d'établissement scolaire chaque année donc ça c'était pas évident et donc les études ça n'a pas vraiment été le truc euh, qui m'a passionné le plus mais après c'est vrai que je pense que souvent on se met des barrières parce qu'on se dit j'ai suivi telle formation donc je dois faire ce métier là alors qu'en fait probablement que ce qui et c'est même certain, si on est motivé, et qu'on est, qu est volontaire et qu'on est travailleur, on peut apprendre un métier. Et, et j'en suis la preuve parce que, moi, la, disons mon parcours scolaire a été, comme je le disais, assez chaotique. Et euh, j'ai eu quand même un diplôme, enfin deux même, et j'ai eu le brevet et, et un CAP. Euh, j'ai fait de la ferronnerie d'art, ce qui n'a absolument rien à voir. Et, et du coup, ma réorientation a fait que je me suis retrouvé dans l'informatique, puis dans le marketing et après dans l'investissement. J'ai fait un parc de loisirs, donc je veux dire, le, si on regarde mon parcours scolaire et ce que j'ai fait après, ça n'a rien à voir. Mais je pense que c'est il faut être déterminé, il faut être motivé, il faut croire en soi et puis après, il y a, il y a zéro limite. En fait, les limites, c'est les autres qui les mettent. La plupart du temps, j'ai entendu des choses comme « ouais, mais bon, t'es pas diplômé, ouais, mais tu sais pas, ouais, mais t'es pas formé ». C'est les autres qui ont ce genre de peur faut surtout pas que il ne faut surtout pas que nous, on les, les ait en fait. Enfin, je veux dire... Et puis très souvent, les gens, en fait, c'est leur propre peur qu'ils qu mettent sur nous parce qu'ils se disent « Ah, mais s'il n'a pas suivi cette formation, s'il n'a pas appris ça, il ne va pas arriver à le faire. » En fait, non. Et en plus, aujourd'hui, avec Internet, enfin, moi, un de mes marqueurs numéro un, c'est euh, enfin avec l'accès à Internet, on a accès à tellement de savoir, tellement de contenu que, euh, enfin je dis pas les études, c ça ne sert à rien, hein, c'est n'est pas ce que je veux dire, mais... Pour moi, les études donnent un cadre, une méthodologie, etc. ça peut être très intéressant et pour beaucoup de gens, le cadre, c'est hyper important. Pour moi, ça l'est un peu moins et c'est vrai que je me suis rarement dit que ce que je faisais, c'était pas possible ou pas pour moi ou... du moment que j'étais motivé que j'avais envie de le faire, j'allais sur Internet, je cherchais comment on fait et puis je le faisais et puis voilà, dans à peu près tous les domaines.
0: Est-ce que tu as eu un exemple Parce que tu sais, souvent, on se construit en fonction des rôles des rôles modèles qu'on voit dans mmh. nos vies. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un dans ton entourage où tu t'es dit, euh, lui, il a fait comme ça, c'est-à-dire que c'est possible de le faire ou...
1: ouais je pense que, bah, disons, une des rencontres majeures que j'ai faites dans ma vie qui m'a un, un peu prouvé que peu importe d'où on venait, on était capable de faire de grandes choses, c'était, euh, j'ai rencontré Kamel Bouladid qui a le groupe BK, donc euh, un gros groupe de restauration euh, dans l'Est de la France. Je pense qu'il a à peu près 97 restaurants et euh, c'est quelqu'un qui est parti de rien et ça a été un des premiers entrepreneurs, ça a été un de mes premiers clients pour la conception de sites internet. C'est-à-dire que quand j'ai démarré comme entrepreneur, je faisais des dépannages informatiques chez les gens et un jour, j'ai un, un type que je dépannais, il me dit « est-ce que vous faites des sites internet ?» et je lui réponds euh, « oui <rire> ». En fait, je ne faisais pas du tout de site internet. <rire> Mais par contre, j'avais un petit peu appris le développement, le code, etc. J'avais bricolé des trucs chez moi et je me suis dit « Ouais, ok, je fais des sites internet, vas-y, <rire> c'est quoi l'opportunité ?» Et du coup, il, il m'a mis en relation avec, avec Kamel pour réaliser le site internet hein, d'une du, discothèque qu'il avait rachetée qui est le Makumba. Et euh, ça, ça a été le, la première fois que j'avais un client en face de moi et qui était j'étais assez impressionné. Moi, j'avais 19 ans et c'était un entrepreneur qui avait plus de 30 ans. Et il y avait plein de Domino's Pizza, plein de restaurants, là, il venait d'acheter cette boîte de nuit, il voulait faire un truc incroyable, et donc euh, je l'ai beaucoup écouté, parce que je, je passais beaucoup de temps avec lui et il me, il me racontait son histoire, et ça, ça a été très, euh, très inspirant pour moi. Je me suis dit « putain, si ce gars il a réussi, il a commencé dans un garage, il n'arrêtait pas de me dire « ouais, moi j'ai aucune éducation euh, scolaire, euh, J'avais rien, je suis issu d'une famille modeste, euh, regarde où j'en suis », et ça, ça m'a vraiment inspiré. Et une autre chose aussi qui m'a inspiré, c'est que euh, les, 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 au début d'Internet, on commençait à voir émerger des gens qui étaient partis de rien, qui avaient juste une idée, ils se sont posés devant leur ordinateur, ils ont commencé à coder quelque chose et ils ont fait des, des startups incroyables euh, à plusieurs millions. Quoi. Donc, je pense que c'est ces deux euh, choses-là. En premier, euh, les gens sur Internet, parce que forcément, euh, j'ai traîné un peu sur Internet, je me suis dit « Ah, wow, le mec qui a fait Paypal !» Ah, oh, le mec qui fait eBay, mmh. oh, le mec qui fait Facebook, waouh! Bon, après, Mark Zuckerberg, il a fait l'université, mais, mais, euh, mais quand même, tu te dis tout est possible.
0: Mmh. Voilà. Ok, du coup, tu t'es dit c'est mon chemin, c'est comme ça que je serai heureux. Quoi.
1: En fait, euh, mon, le, le tournant s'est fait un peu différemment. C'est que, à la base, je, disons, moi j'étais toujours passionné d'informatique, mais ma voix, ça a été quand même. Mon, ma première réflexion, c'était ok, les études, c'est pas pour moi. Euh, mes parents ne paieront jamais des grandes études, a priori vu, vu on était une famille nombreuse, et il y avait 7 enfants donc on ne pouvaient pas payer des euh, enfin, les, les études à tous les enfants, ça coûte de l'argent, euh, du coup euh, je me suis dit bon bah je ne suis pas bon à l'école, euh, je vais bosser avec mes mains et euh, je vais faire de la ferronnerie parce que je trouve ça sympa et donc je me suis mis dans cette voie là. Mais j'étais quand même passionné d'informatique donc bon, je, je dépannais les ordi un peu dans la famille, j'étais un peu le, le geek, tu vois. Mm -hmm. et le vrai tournant c'est que ben j'ai eu mon CAP, je suis allé travailler en Suisse, et là c'était moins intéressant, je faisais plus de la ferronnerie, je faisais de la, de la, un peu de la soudure, de la charpente métallique et tout, et c'était un boulot qui était assez chiant, et surtout en Suisse, tu vois moi j'étais jeune, j'avais 18 ans, j'étais traité comme un chien, parce que voilà, tu as 18 ans, tu es français, es en Suisse tu un super salaire, alors tu fais un peu le boulot de merde, tu vois un peu le, mm. le, le tableau. Et du coup, j'ai eu un accident de travail. Oui. C'est-à-dire que j'étais sur un chantier, et euh, c'était un vendredi, je me suis dit, ah super, c'est le week-end, j'avais oublié mes lunettes de protection, surmonté sur l'échafaudage, et là, j'ai marché sur un endroit qui n'était pas sécurisé, sur une avancée de toit, et ça s'est effondré, et je me suis cassé deux vertèbres. Et du coup, ça m'a couché pendant six mois, tu vois. Et, et là, tu as le temps de réfléchir, parce que tu n'as rien à faire, en fait. Et euh, vu que me morfond, c'est pas dans mon, dans mon état d'esprit, je me suis acheté un ordinateur portable, un Dell, je me rappelle à l'époque. Et bah, vu que j'étais couché, que j'avais à foutre, euh, j'ai commencé à apprendre un peu plus en profondeur le domaine de l'informatique. J'ai acheté des bouquins. Et j je, je me rappelle, hein, j'ai lu un bouquin de... Je toute ma vie, c'est 1053 pages sur le langage JavaScript. Waouh et, et je l'ai lu euh, totalement. <rire> parce que j'étais déterminé. Je me suis dit, putain, il faut que je maîtrise le JavaScript. Là, voilà, ça m'a passionné du coup, j'étais expert en javascript parce que enfin, je me suis moi-même rendu expert en javascript parce que j'étais passionné par ce langage.
0: Mm -hmm.
1: Et du coup, euh, bah, tous ces six mois un peu de convalescence, je les ai passés, à commencer à me dire oh, « il y a possibilité de faire quelque chose, peut-être autre chose que d'aller souder, d'aller de, couper des poutres sur, les, sur mm -hmm. des chantiers et tout. » Et donc, ça, ça fait son chemin. Et, euh, et du coup, ben quand je suis retourné de ma convalescence, je me suis fait licencier du jour au lendemain, c'est comme ça ensuite. Du coup, je suis allé bosser, j'ai fait deux, trois petits boulots, bosser un peu à l'usine toujours, rapidement. Et après, je me suis retrouvé dans une usine où je faisais toute la journée la même chose. Il y avait une bonne ambiance avec les collègues et tout, mais ces six mois passés à me dire, putain, j'ai quand même appris à développer, j'ai fait des petites choses, j'ai fait des petites pages web, j'ai commencé à faire des petits trucs sympas. Euh, je peux peut-être en faire un métier, je peux mmh. peut-être peut peut m'en servir pour gagner de l'argent. Et du coup, un jour, j'ai simplement quitté mon poste de travail, j'ai dit je vais monter ma boîte. Et du coup, je suis parti du, de l'entreprise où j'étais, l'usine. J'ai dit à mon chef, euh, je pars. Il dit, mais dit, tu vas où, pierre <rire> Je dis, je vais monter ma boîte. Il me <rire> <rire> dit, ah ouais, con, quoi, allez, retourne à ton poste. Et je suis parti, je suis à la chambre des commerces. Et à la chambre des commerces, j'ai pas été très bien accueilli puisque. Ils m'ont dit d'abord que je devais aller à la chambre des métiers et j'ai dit non, non, mais je veux faire une boîte d'informatique, c'est à la chambre des commerces. ouais mais bah, attendez, ça marche pas comme ça de monter une boîte. Voilà, j'ai pas été hyper bien accueilli, mais au final ça s'est fait, ils m'ont proposé de faire cette formation de création d'entreprise et après voilà, de fil en aiguille, j'ai monté ma première boîte, j'avais mon premier sirète et voilà, j'ai commencé comme ça. Mes parents ont pas tout à fait apprécié, je vivais <rire> encore chez eux.
0: Tu mais du coup, tu pas de backup euh... Financier ou quoi enfin, un... Ouais, j'avais
1: un petit peu d'économie parce que quand je bossais en Suisse, j'ai gagné bien pour mon âge. Et vu que j'étais encore chez mes parents, j'ai pu mettre de l'argent de côté. Du coup, j'avais un petit peu d'argent qui, qui sont partis assez rapidement parce que, étant donné que je ne fais pas les choses à moitié, j'ai monté ma boîte et je suis partie de chez mes parents. D'accord. Du coup, je me suis retrouvée à mon compte et tout seul en fait, euh, à devoir gérer un appart. Et mmh. c'était très compliqué. J'ai passé des moments très compliqués. À quel âge bah, du coup j'avais 19 ans. Ok. Voilà. Ma première boîte, je l'ai montée à 19 ans. Ok. Et je suis parti de chez mes parents à ce moment-là. En fait, ce qui se passe, c'est que je commence à rentrer en conflit avec eux, puisque bah, j'avais un job. Et d'un coup, je leur dis, ah, j'ai quitté mon boulot, je monte ma boîte, bah, du coup, tu n'auras plus de revenus. Bah si, je vais gagner de l'argent, je vais aller dépanner les gens, j'avais mis des affiches dans les commerces avec mon numéro de téléphone, je vais dépanner votre PC, machin. Et les gens, en plus, tu sais, à l'époque, quand tu savais maîtriser le dépannage informatique, les modems de l'époque et tout, les connexions internet, t'étais un ingénieur informatique. <rire> ah, c'est l'ingénieur. Ça me faisait sourire parce que j'ai envie de leur dire, oh, les gars, j'ai à peine un CAP, c'est tes parents. Il y a des gens, ils ont fait des études pendant, euh, je sais pas, euh, 6-7 ans euh, après le bac. Tu vois, et moi, je suis là, j'étais en CAP et ils disent, tu ingénieur, oh, ok, je, 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 <rire> <rire> voilà, je prends. je Donc voilà.
0: Ok. Du coup, euh, tu es rentré en couple avec tes parents aussi pour faire… Fin... Pour te lancer à ton compte, ça n'a pas dû être. Tu avais non. le soutien de qui à ce moment-là Tu étais tout seul, tout seul
1: Ouais, bah disons, je, n'est pas que j'avais pas le soutien de mes parents, c'est que. En fait, quand tu... quand tu fais ce genre de choix, forcément, ils te demandent si tu es réfléchi, etc. Et après, ils te disent Ouais, mais tu peux pas rester à la maison si tu n'as pas de travail. Mmh. Bah, je veux dire, pas, pas ça, c'est genre en gros Ouais, mais tu n'as pas de travail, nous, on va pas te. Te, te financer, on va pas te financer te, te, tes rêveries ouais, c'est pas des rêveries c'est hein? sérieux et du coup bah, tu commences à rentrer en conflit et moi je, je, je suis allé voir mes parents j'ai dit écoutez, moi j'ai envie de rester en bon terme avec vous je sens que c'est en train de se tendre donc je préfère partir mmh. avant qu'on se prenne vraiment la tête quoi. et du coup on peut dire que je suis parti avant que vraiment ça, ça parte mal okay. mais, euh, mais après ils me soutenaient d'une certaine manière même si assez étrangement euh, il a fallu beaucoup d'années pour que les gens se disent ah mais quand même c'est un entrepreneur ce type il a réussi parce que sinon tout le long enfin, tout au début comme ça c'est ah il bricole hein, il essaie de faire des trucs hein, mais, et tu sais t'es pas trop pris au sérieux mm -hmm. je sais pas pourquoi tu vois parce qu'après je suis pas un flambeur donc je dis pas ah je me suis acheté une nouvelle montre ah regretter ma nouvelle voiture tu vois et du coup, les gens, ils... Ils
0: ne mesurent pas ta réussite. Ils, quoi ouais c'est
1: ça. Après, la réussite, c'est... Chacun met le curseur où il veut au niveau de la réussite. Sur ce point, on peut en discuter pendant des heures. Mm -hmm. mais, euh, mais au moins, ta réussite dans, dans le fait d'avoir entrepris. Et du coup, c'est vrai que j'avais un petit peu de soutien, mais surtout, je faisais un petit peu marrer. Et après, euh, quand ça commence à grossir et que... Tu vois, tu peux faire bosser un peu des copains. Et, ah, il commence à dire... Ah ouais, lui, il peut, ah, il peut me payer. Ah, ok il a embauché son frère, wow, tu vois. Du coup, mm. ça commence à être tangible.
0: D'accord. Et as... tu commences à être légitime, du coup, aux yeux jambes.
1: Oui, exactement. Tout à fait. Et ça, c'est difficile aussi, se sentir légitime. Ça, c'est un gros problème. J'ai eu des années aussi, c'est de l'imposteur. Mm. On peut en parler longtemps. Mais ouais, ça, c'est aussi un vrai sujet. Il faut s'en débarrasser le plus vite possible.
0: Et toi, ça te... Enfin le regard des gens sur euh, cette idée de te lancer etc euh, à ton compte aussi jeune ça ça t'a pas freiné enfin je sais que moi je, je, c'est mon gros problème je marche beaucoup par, enfin, mmh. en miroir tu vois mmh. euh, c'est pas que j'ai de la légitimité que la légitimité que si les gens m'en donnent mais bon un peu quand même quoi j'aime bien me comment dire je je fais pas les choses pour que les gens le voient mais euh, ça fait vraiment partie de de mon succès, tu vois. Mm -hmm. Est-ce que toi, euh, tu t'es complètement détaché de ça maintenant ou comment tu as fait pour... C'est quoi ton chemin avec euh, ce syndrome de l'imposteur
1: C'est un long chemin, <rire> vraiment c'est un long chemin. Aujourd'hui, je suis plutôt, euh, plutôt ok avec ça, même si euh, étant donné que j'explore beaucoup de domaines et je continue de le faire, bah, ça fait qu'il y a certains, certains moments où je Peut retrouver ce, ce syndrome de l'imposteur en mode Ah, mais ok, mais j'ai rien à faire là, mais tu vois ou euh, c'est pas ma place, mais j'y arriverai pas, mais les gens sont plus compétents que moi, c'est des mmh. gens plus compétents que moi qui y arrivent, pourquoi ce serait moi Mais en fait, ça me quitte assez vite parce que je me dis mais bah, Attends, regarde un peu en arrière, regarde tout ce que tu as fait, et au final, voilà, ça, bah, pas tout s'est toujours bien passé, il y a eu des échecs, c'est évident, mais je veux dire, je suis pas mort, enfin tout va bien, c'est ok, j'ai appris plein de trucs. Mais, le, mais ça m'a mais franchement pendant des années, ça m'a suivi. Parce que, en fait, est, il est, tu, il y a de, dans la majorité des cas, les gens sont assez bienveillants. Mais j'ai rencontré pas mal de gens qui font ressentir que tu n'es pas forcément du bon milieu, tu n'as pas forcément le bon diplôme, le bon, le bon cursus. Tu vois, je vais te donner, j'ai des exemples concrets, cette fameuse formation à la Chambre des Commerces, le, le type qui faisait la formation. Il, il était quand même en train de, de dire que, euh, vu mon niveau d'études etc., j'aime planter. Euh, attention, euh, une entreprise, c'est pas, euh, pas un jouet, il faut gérer plein de choses, la comptabilité. Tu sais, il me prenait un petit peu pour un con, quoi, tu vois. Mmh. Genre, en gros, mais bah, attends, toi, tu soudais et tu coupais des poutards en acier, pourquoi mmh. tu. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire dans l'informatique Tu vois, c'était un peu ça. Mmh. Ça, ça m'avait bien marqué. Et puis. Un épisode qui m'avait marqué aussi, c'était juste avant que je prenne la décision de, de me mettre à mon compte, j'avais quand même essayé de trouver un emploi, tu vois, dans le domaine de l'informatique. Et je me suis pris des monumentales vestes, en fait. Parce que les gens, ils, ils étaient catégoriques, en Mais qu'est-ce que vous croyez, en fait Ils, ils m'ont même pas dit, ah mais je vous pose devant un ordinateur, développez-moi quelque chose en JavaScript. Putain, j'avais lu un bouquin de 1053 pages. Je maîtrisais à fond ce langage de programmation. Testez-moi, tu vois. Non, mais vous n'avez pas de diplôme. En mmh. fait, on a regardé votre CV. Qu'est-ce que vous croyez enfin, Tu c'est un peu ça. Le... Et donc, ça, ça fait que tu. Il y a parfois, tu ressens ce truc où tu dis, je ne suis pas forcément à ma place, ou c'est pas forcément. Et, et ça, c'est difficile de s'en affranchir. Et après, tu as aussi, euh, par rapport au milieu dans lequel tu évolues, par rapport à tes copains, tu peux aussi avoir un peu ce truc du style. Ouais, mais c'est pour qui lui Il croit quoi Entrepreneur euh, ouais, Son compte Businessman Tu vois, tu as un peu des trucs des gens, reviens à la réalité, euh, trouve ah, okay. un job, euh, tu vois
0: Tu as eu des discours comme ça euh, Ouais,
1: tu as un peu ça, oui. ouais. Ah ouais, Bien sûr. Et du coup, ça, faut… Aujourd'hui, je pense qu'il y a moins ce… Je trouve qu'on est dans une dynamique où l'entrepreneuriat, le, le soloprenariat, le freelancing, etc. C'est des choses où on en discute librement, les gens veulent se penser… Euh... On Commence aussi à accepter de se lancer, de se planter, mmh. c'est un beau progrès. Mais euh, à l'époque, euh, enfin, tu vois, tu, tu te lançais à ton compte, c'était un peu bizarre. Tu prends des risques, hein, tu vois, mmh. c'était moins évident. Mais, euh, mais en tout cas, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui m'a longtemps suivi. Et je m'en suis franchement, je pense que je m'en suis affranchi très tardivement.
0: Parce que là, dans les six business que tu qui tourne encore aujourd'hui, à chaque fois, tu t'es lancé dans une nouvelle aventure professionnelle, un nouveau secteur d'activité, enfin, à peu près. Il y a une laverie, il y a un centre, un parc de jeux ludiques. Donc, c'est à chaque fois des choses très très différentes quand même.
1: Ouais, exactement. Mais ça, tu vois, moi, j'ai une espèce de mécanique de pensée. Déjà, je me pose une question, c'est est-ce que ça va me plaire de le faire Déjà, est-ce que je suis aligné avec le truc tu vois Fondamentalement, est-ce que ça peut m'exciter de travailler dans, sur ce sujet-là Un sujet que je connais pas du tout. Mm -hmm. Et ensuite, euh, je me demande si je suis capable d'apprendre à le faire tu vois? Et ça, se poser la question, c'est être honnête avec soi-même. tu vois. Est-ce est que je suis capable d'apprendre à le faire C'est peut aussi être est-ce que j'ai le temps d'apprendre mm -hmm. Parce que juste capable d'apprendre à maîtriser quelque chose, c'est un sujet. Mais est-ce que j'ai le temps parce que le temps est compté, une journée fait 24 heures, si tu as 3-4 business qui tournent à côté, est-ce que tu as le temps d'apprendre ton sixième business Ça me fait réfléchir. Quoi. Donc du coup, il y a ça. Et après, je me pose aussi la question du risque. C'est-à-dire qu'est-ce qu que je risque si je me plante Et au final, une fois que ces questions sont balayées, je me lance. Parce que, le... en fait, déjà, est-ce que je suis aligné Si j'ai l'idée, c'est que... Enfin, si l'idée m'a traversé l'esprit que le sujet est arrivé sur ma table, c'est que quelque part, ça peut me plaire. tu vois. Mm -hmm. Sinon, euh, après je ne dis pas, on va proposer des business, oh, ça ne me plaisait <rire> pas, mais, mais du coup, je ne prends même pas le temps d'y réfléchir. Après, est-ce que je, je peux apprendre euh, Je trouve qu'aujourd'hui, quand on est passionné par un sujet, on peut apprendre assez facilement. Il y a des experts dans des domaines, et eux, ils ont appris profondément un sujet. Et je pense que tu peux avoir une forme d'expertise même qui n'est pas forcément approfondie, mais une bonne expertise sur un sujet en y consacrant un, un bon volume de temps quand même, mais euh, tu peux arriver à apprendre sur le sujet. Et après la notion de risque, elle est. chacun la met où il veut, mais c'est vrai que au final, qu'est-ce qu'on risque Tu vois, je veux dire. Quand tu te lances sur un sujet, il y a des risques financiers, mais ça, le risque financier, on l'a dans tous les domaines. Les plus gros risques, en fait, c'est que des risques émotionnels. Et tu vois, c'est qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que cette personne va penser précisément, euh, qu'est-ce que ma femme va penser, oh, je vais me planter, bah, tu vois. Et mmh. c'est toujours un rapport avec, euh, avec les autres, avec euh, tu vois, comment je vais être jugé, comment ça va être interprété. Et du coup, ça, c'est pas vraiment un sujet pour moi, du coup, enfin, c'est quelque chose où je m'en fous vraiment, ça, tu vois.
0: Ok. Et est-ce que tu te demandes euh, qu'est-ce qui se passe si j'échoue
1: Ouais. Mais je me dis, je, je fonctionne différemment, je me dis quelle est la pire des choses qui peut arriver si j'échoue. Parce que okay. les petites choses, c'est des petites choses, mais la pire des choses. Et après, je me dis, il y a combien de chances pour que la pire des choses arrive Et en fait, tu te rends bien compte que le euh, le, 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 le pire n'est pas le plus probable. tu vois C'est-à-dire qu'en gros, ce qui peut arriver de pire, c'est pas ce qui est le plus probable.
0: Oui.
1: Donc au final, les chances que le pire arrive sont tellement minces que tu dis. Vas-y, je, je me lance, en fait. Tu vois
0: mmh.
1: Alors que si par exemple, tu commences à voir que le risque, il est quand même hyper probable, euh, ouais, réfléchis, quoi. Bah, je sais pas, genre, euh, je sais pas, je te donne un exemple un peu con, mais euh, euh, je sais pas, par exemple, piloter un avion, est-ce que je peux apprendre à le faire Oui, par contre, je vais pas me lancer sur le sujet, tu vois. Parce que je sais très bien que c'est probable que je plante l'avion et que tout le monde dedans, tu vois. J'ai aucune compétence, c'est. Le pire et le plus probable, l'avance, dans ce cas-là. Mais après, sinon, dans le reste du, du temps, dans le business, il n'y a, a pas de sujet, je trouve.
0: Est-ce que plus tu avances, plus tu prends de risques
1: euh, Ouais, probablement. Après aussi, les risques sont proportionnels à, à ta capacité d'engagement aussi. C'est sûr que quand tu commences dans le business, tu vas prendre des engagements, surtout financiers. Au niveau, au niveau, tu peux les prendre. Et Après, plus tu évolues, plus tu vas prendre des engagements financiers. Et du coup, forcément, tu prends plus de risques. Mais ça, c'est des risques financiers. Et ouais, je pense probablement. Ouais.
0: Ok, donc as... ton dernier gros projet, c'est le centre de jeu, du coup Ouais. Ça, c'était euh... c'est énorme, ce truc. Ouais, exact. Ouais. <rire> Est-ce que ça fait partie de tes plus gros projets ou euh...
1: Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie d'un des plus gros projets ouais. en termes d'investissement de temps, en termes de création de concepts, de réflexion, de saut dans l'inconnu. Parce que, effectivement, tu vois, moi, le, le loisir indoor, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Mmh. Et du coup, bah, il a fallu apprendre, il a fallu visiter des parcs de jeux, il a fallu parler avec des gens, des fournisseurs, il a fallu tester. Euh, donc voilà, c'est... On peut dire que c'est un des plus gros projets que j'ai mené aujourd'hui. Ouais.
0: Et comment tu as réussi à t'organiser Comment tu arrives à, à classifier Parce que dans ma tête, un business, c'est genre une certaine stratégie, mmh. euh, certains emplois qui travaillent dessus, euh, enfin il faut aussi cerveau quoi. ouais bah c est, c est... Franchement, la question de l'organisation,
1: c'est une question éternelle en fait parce que je <rire> n'ai pas trouvé de modèle. et et j'en teste beaucoup. Mais pour l'instant, ça marche. C'est-à-dire que ce que je fais fonctionne plutôt bien. Mais je, je, je teste des modèles d'organisation. En tous les cas, je pense que pour gérer autant de business, il y a un point qui est essentiel. Il faut savoir s'entourer. Parce que... Et donc, il faut être en capacité de déléguer. Et quand on est en capacité de déléguer, on accepte aussi que les choses ne soient pas toujours faites comme on le veut. Que la progression, elle n'est pas comme on la souhaite que les choses ne sont pas faites de la manière dont on le souhaite avec les performances euh, attendues. Donc, ça, c'est un vrai travail. Le travail numéro un, c'est de dire je dois être en capacité de déléguer mais je dois être en capacité d'accepter que ça marche moins bien que ce que je voudrais. Et ça, c'est compliqué parce que du coup, on a envie de changer. Ah, mais j'ai mis cette personne, ça ne marche pas bien. Enfin, je vais changer. Et du coup, on perd du temps et tu vois, on perd l'énergie, on perd de l'argent et ce n'est pas bon. Du coup, une des premières choses à faire, c'est c'est de savoir bien s'entourer et après, c'est de pouvoir donner une vision parce que quand on a comme ça plusieurs business, on a sa propre vision de, de, ce, de là où on veut aller et ça, il faut arriver à la transmettre, cette vision. Si tu arrives à transmettre ta vision et que tu arrives à, à bien t'entourer, théoriquement, ça devrait fonctionner. Mais ça, c'est la théorie. Mais en général, là pour moi, ça marche. Ok. Donc, je dirais bien s'entourer et bien… il faut emmener les gens avec en fait. Donc, euh, si tu as une vision de, de ce que tu veux faire, de là où tu veux aller, si tu arrives à emmener les gens avec toi, bah, théoriquement, ils te suivent, ils te font confiance mm -hmm. et du coup, ça roule, euh, ça roule comme attendu à peu près.
0: Ok. Du coup, quand, comment dire, est-ce que tu cernes la personnalité des gens et tu sais dire euh, « lui, je vais plus le mettre sur ce projet » ou euh, « je vois qu'on est aligné sur ce, ce genre de, je sais pas, de sujet euh...
1: » mm -hmm. Ouais, bah, disons, c'est ça et puis après, c'est tes rencontres. Tu rencontres des gens et tu dis « tiens, cette personne ». Je pense que ça peut être pas mal de bosser avec elle sur ce sujet-là. Mmh. Les rencontres font aussi que ça crée des opportunités. Euh, enfin, tu vois, je veux dire, par exemple, ce, ce parc de jeux, l'historique le, le, de la création de ce parc de jeux, elle est, elle est pleine de petites… Euh, tu vois, c'est. Je, je discute avec un, un ami qui a, qui, est, qui a le terrain sur lequel là, cette zone va se faire construire. Euh, il me dit « mais toi, t'es jeune, il faut que tu fasses des choses, etc. » Et j'ai dit « ouais, c'est vrai, envie de faire un truc dans cette, cette prochaine zone. » Ça part comme ça, autour okay. d'un verre, tu vois. Et, et du coup, à la base, j'étais partie sur un concept de restauration, je voulais faire dans la restauration. Et il m'a un peu euh, refroidi, il m'a dit bah, « attends, la restauration, c'est quand même un domaine particulier, etc. » J'ai dit « ouais, c'est vrai. » Et du coup, je réfléchissais, je disais « dans quel autre domaine j'aimerais pouvoir évoluer, etc. ?» Et je disais « le sport, je fais beaucoup de sport. » Et mettre les gens au sport, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Et du coup, je me dis bon, bah, pourquoi pas un parc de jeux où les gens pourraient euh, se dépenser. Pas un okidoc où les gens ils rentreraient, ils foutraient leur gamin dans, une, dans une, euh, euh, une espèce de, de une structure de jeu et puis pendant 2-3 heures, ils ne les entendent pas. Enfin si, ils les entendent gueuler, mais euh, <rire> dire, ils n'ont pas besoin de s'en occuper. Donc du coup, c'est parti comme ça. Et, et après, bah, j'avais rencontré des gens qui étaient dans le domaine du sport. J'ai pu aller où j'ai pu leur parler etc, On a pu rencontrer des fournisseurs, ensuite il faut aller chercher des associés, ensuite il faut aller lever des fonds, euh, donc il faut, faut arriver à rencontrer les bonnes personnes aussi tu vois,
0: mm -hmm.
1: si tu ne rencontres pas les bonnes personnes, bon il faut aller les chercher, mais je veux dire euh, les choses ne se font pas euh, toutes seules non plus quoi.
0: C'est intéressant que tu dises que tu voulais euh, mettre, mettre les gens au en sport, enfin mm -hmm. que ce soit ça ta première idée parce que du coup ce, ce complexe il est dans une zone industrielle Enfin ouais. une zone commerciale plutôt ouais, ouais. avec un ciné et tout autour ouais. et euh, bah quand tu as dit que tu voulais faire un resto je me suis dit, ouais il y a d'autres restos autour euh, ouais. tu vois, enfin j'ai pensé comme ça mais en ouais. fait euh, ta première idée c'était tu voulais mettre les gens au sport, tu t'es pas dit c'est intéressant parce qu'il euh, y a ça à côté ça pourrait bien marcher et tout
1: ouais euh, en fait le, 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 je pense les choses, quand on, quand on fait des choses quand on entreprend dans le business Selon moi, mais après, c'est mon avis à moi, c'est ma philosophie. Ça ne doit pas toujours être drivé par le, le côté financier, tu vois, ou, euh, ou, des, ou, des, ou des, des marqueurs euh, financiers, tu vois. Mmh. Genre, en gros, si tu dis, ah, la rentabilité de ce type de business, elle est plus intéressante dans ce type de zone, alors je vais mettre ce type de business, alors que tu pas aligné, c'est n'est pas du tout ce que tu as envie de faire, ça ne te fait pas kiffer. Moi, ça, c'est n'est pas possible que ça me drive, tu vois. Okay. Donc, en gros, c'est plutôt je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire Il faut vraiment que ça me motive et que ça me drive. Et après, bien sûr, il faut que ça soit rentable. Mmh. Mais si ce qui me permet d'avancer dans un projet et d'y penser tout le temps, parce que qu'est-ce qui fait qu'un projet, il, il arrive à arriver au bout et à être successful C'est que tu y penses tout le temps. Tu vois es, ce qui est es, tu vois, the game Tu vois, vraiment, as vraiment envie d'y aller. Et du coup, si tu n'es pas aligné avec ce projet, tu penseras pas tout le temps. Il y a plein de choses qui vont t'échapper. Et ça va être juste un business afrique tu vois mmh. et ça c'est pas pour moi déjà c'est pas ce qui me fait kiffer et je suis pas certain qu'il y ait une notion de pérennité sur le sujet il faut que tu sois animé par autre chose que par l'argent enfin ça c'est mon sentiment et donc le fait de tu vois réfléchir à des choses comme mettre les gens au sport le fait qu'ils puissent faire une activité en famille tu vois le parc il a été réfléchi pour que les parents puissent s'amuser avec leurs gamins parce que euh, moi j'ai deux gamins quand je, je savais pas quoi faire avec eux quand ils étaient moches ou quoi et eh bien, c'était, ils voulaient aller chez Okidok. Ces, ces, ces parcs de jeux, il me dégoûtaient. Parce que je me dis, mais c'est quoi ce principe bizarre En gros, tu payes, toi, tu t'assois une table comme un con, et ton gamin, tu peux pas aller avec lui parce que la surface de jeu ne te le permet pas. Et tu attends. Tu attends bêtement. Oui, mais... Tu vois C'est mm -hmm. pas normal. J'ai envie de faire quelque chose avec mon gamin. Tu vois mm -hmm. Mais tu peux pas. Et du coup, je me suis dit, donc mettre les gens en sport, les faire, les faire en sorte qu'ils s'amusent en famille. Et après, réfléchir à toute l'expérience client. Et je trouve que quand ça, ça drive, ça marche. Tu vois mm -hmm. Parce que tu es motivé, tu peux y penser tout le temps. Ah ouais, je pourrais faire comme ça. Ah ouais, ça peut être pas mal comme ça. Donc, euh, ouais. Et je pense que le enfin, pour moi, la meilleure manière d'être à fond sur un projet, c'est de pas être drivé par l'aspect financier. Mm -hmm. Parce que sinon, tu trouveras toujours une virgule, un chiffre qui dit Ah ouais, non, là, je peux pas faire comme ça. Ah ouais, non, mais là, je ne peux pas faire comme ça.
0: Bah, c'est comme ça que tu as commencé avec ton livre de... 1053 ouais. 1053 pages. 1053 pages, c'est. L'élection euh... JavaScript, ouais, tout à fait. <rire> <rire> je l'ai euh... encore,
1: je, je l'ai encore ce livre, je le garde chez moi après saison.
0: À côté de l'ordi euh, d'elle. <rire> Et l'ordi d'elle, je
1: l'ai pas survécu. Ah merde.
0: Ah. C'est cool, c'est pas avec ça que tout a commencé.
1: Ouais, mmh. exactement.
0: Est-ce que tu penses que... que sans ton arrêt maladie, tu te ouais. serais lancé en tant qu'auto-entrepreneur un jour ou pas
1: C'est une très bonne question. On ne l'a jamais posé, mais euh, probablement pas, pas comme ça en tout cas parce que ça, ça a été quand même un, un marqueur fort, tu vois mm -hmm. une rupture sur un… enfin je veux dire quand tu, tu, tu te retrouves euh, couché à rien pouvoir faire, euh, tu cogites quand même pas mal euh, et du coup, euh, bah, ça accélère tout ton processus de réflexion. Maintenant, le... ça, ça a été un des tournants. Mais un autre tournant majeur, ça a été que... Tu vois, ce qui m'a fait vraiment prendre la décision de me lancer, c'est que dans cette usine où je travaillais, j en, j en parlais, la dernière usine dans laquelle j'ai travaillé, où je soudais des pièces toute la journée, les mêmes mmh. pièces, il y avait un collègue. Et ce collègue, on l'appelait Papy. Et si tu veux, j'étais à la machine à café, comme ça. Et donc, de la machine à café, on voyait le poste de travail de Papy. Donc, on le regardait tout le temps. type comme ça. Et je dis chez le collègue... Et euh, il a bientôt fini papy, tu hein, longtemps. mais tu rigoles ou quoi il a encore au moins 10 ans à tenir Et là je, je réfléchis j'ai dis, putain, le gars il a 10 ans encore comme ça mmh. mais il est au bout du rouleau, le gars. je n'arrivais pas à imaginer je me projetais, je dis, comment il va faire pour bosser encore 10 ans comme ça les pièces sont lourdes c'est difficile ce qu'il fait Tu sais, dans le domaine de la métallerie c est, c est, c est déjà c'est sale comme, comme
0: environnement comme ou... environnement etc
1: des poussières de métal partout et tout noir enfin, c'est compliqué quoi et là je me, je me dis Putain, mais moi je veux pas être papy en fait mmh. c'est pas possible je me, je me vois pas comme ça et du coup ça a été le deuxième marqueur où je me suis dit non c'est pas possible donc est-ce que est-ce que si j'avais pas eu cet accident j'aurais j'aurais probablement fait un changement de voie peut-être pas de cette manière là en tout cas je sais que depuis, depuis que je suis petit, je sais pas, l'idée de. Tu vois, par exemple, moi, l'école me dérangeait parce que c'était un cadre, c'était. Euh, tu pouvais pas faire comme tu voulais. Euh, et j'ai toujours aimé entreprendre un petit peu, tu vois, comme ça. Enfin, je sais pas, c'était en moi, tu vois. Mm -hmm. Et c'est des histoires qui me. des histoires d'entrepreneurs, etc. C'est des histoires qui m'ont toujours un peu plu, même déjà tout petit, tu vois. Je sais pas, à l'époque, Bernard Tapie, machin, tu vois. Et. alors que, tu vois. C'est normalement pas des sujets qui sont censés intéresser quand t'es gamin, tu vois. Mais moi je dis ouais, « Bernard Tapie, ce qu'il fait, c'est incroyable, tu vois, tu mmh. as 14 ans, tu vois
0: mmh.
1: ». Euh, donc ouais, je pense que j'avais cette fibre. Mais après, euh, t'es aussi ramené à la réalité. Tu te dis « ouais mais non, toi, de toute façon, tu ne feras pas d'études, donc tu n'arriveras pas à faire ça enfin, ». Tu vois, tu t'auto-raisonnes, tu t'auto-bloques enfin, en fait, parce que tu ne te raisonnes plus du tout. <rire> enfin, tu te mets tes barrières mentales. Et du coup, effectivement, peut-être que si j'avais pas eu cet accident, ça, ça, j'aurais fait différemment. Peut-être peut que j'aurais travaillé 10 ans dans cette usine. Et un mm -hmm. jour, j'aurais dit, waouh
0: Tu serais quand même arrivé quoi, à cette décision. Peut-être, ouais, je pense. Bah, tu as, ouais. as l'air de dire que c'était en toi quoi, quand même. <rire> oui,
1: ouais, je pense, oui. Euh,
0: Est-ce que tu as, au, tout, au cours de ta carrière, c'est quoi les, les principales décisions audacieuses que tu as prises qui t'ont fait arriver jusque-là, ou des, des, des mindsets, ou des, des réalisations mmh.
1: bah, J'en ai déjà parlé, mais ce, cette histoire avec, euh, avec Kamel Bouladid, pour son site internet, ça a été une des choses les plus audacieuses, parce que... Et c est, c est, ça a été un tournant. En fait, il faut l'imaginer, à ce moment-là, moi, je parcours les routes du Songo, <rire> tu vois. Euh, donc, euh, Soumo, c'est un. tu vois le Soumo, euh, Alsacien, des petits villages, avec des petits vieux. Et, et du coup, euh, j'allais dépanner des ordinateurs des, des vieilles personnes, qui avaient en général un petit problème de mot de passe, il fallait remettre leur mot de passe. C'était jamais très compliqué, des mmh. petits virus, des choses comme ça. Donc, je passe, du, je passe de, de ce jeune, euh, l'ingénieur informatique qui arrive, l'expert, il dépanne des ordinateurs, à euh, je vais concevoir un site internet pour un client. Passe. donc tu vois c'était à ce moment là, donc déjà quand je, je dis oui je fais des sites d'internet je, je me dis oui je suis capable de les faire mais par contre en pratique j'ai aucune idée j'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais faire comme devis ça coûte combien aucune idée, euh, et comment ça se passe est-ce qu'il faut que je fasse une facture d'acompte mmh. quelles questions je dois lui poser enfin tu vois, Donc ça crée un, un vide en fait d'un coup tu dis putain qu'est-ce que je vais faire et surtout que ça allait très vite parce que il appelle Kamel devant moi, il dit ah, « je suis avec un jeune, il est vraiment bon, hein, vraiment, il fait des sites internet ». <rire> il était juste sympathique, je lui ai dépanné son ordinateur. Et du coup, je me retrouve le lendemain chez Kamel. Donc hier, moi, je suis dans une salle de réunion, je suis comme ça, avec mon petit ordinateur. Là, et lui, mars comme ça. Il est impressionnant comme type, c'était un jour t'as l'occasion de le rencontrer. Il me dit « ce que je veux, c'est un site internet, le meilleur site internet de France ». Et il, dit, il parle très fort et tout. Ah
0: putain Tant je me suis lancé
1: Ouais exactement Mais bon Et du coup Si tu veux euh, Ce qui a été difficile C'est que J'ai dû Ce qu'ils voulaient Comme site internet à l'époque Ça se faisait beaucoup C'était des sites en flash La technologie flash C'est obsolète Maintenant ça n'existe plus Mais c'était des sites animés Et tout Avec la musique Et tout Et ça aujourd'hui Tu, tu vois un site comme ça Et gens dit Mais est Marjo et Déjà un site Avec la musique À l'époque Les gens voulaient ça Ok Et il me dit euh, donc tu vois, déjà quand j'ai dit oui je fais des sites internet, faire des sites internet en HTML, CSS, le langage de programmation classique, avec du javascript et tout, ça c'était ok. J'avais à peu près le sentiment que je maîtrisais le sujet. Là il voulait du flash. Mmh. Que de rien du tout à ce sujet, mais vraiment que dalle. Et je lui ai dit oui bien sûr. Donc là en fait j'ai passé mes nuits à apprendre, à programmer en flash, et la journée, il fallait que je mange. Donc j'allais faire des dépannages chez des gens. Informatique, j'avais des cernes comme ça, c'était une galère, et, et ça, ça a été un marqueur parce que du coup, je suis passé de comment on pourrait dire un peu ah, je viens faire votre petit dépannage, ok, je suis un entrepreneur, j'ai fait un devis, je vais présenter mon devis, mmh. il faut que je fasse en sorte qu'il soit signé, comment est-ce qu'on fait une facture d'account, un comment ça marche, Toi, tu vois, tu changes de dimension, oui. et, euh, et ça, ça a été clairement un marqueur parce que une fois que tu as fait le site internet de la plus grosse boîte de la région. Il y a marqué en bas ton nom, qui a réalisé le site, du coup, ton téléphone est seul. Vous avez fait du Macumba Ah ouais, vous ne pouvez pas faire notre site Bien sûr, bien sûr. Du coup, tu fais des sites internet. Du coup, j'ai arrêté le dépannage informatique, j'en faisais beaucoup moins. Mais bon, parce que je ne jette plus le temps, en fait. Et après, ça se transforme. Il des gens ils disent tu ne fais pas des cartes de visite Oui, je fais des cartes de visite. Du coup, tu fais des cartes de visite, puis tu fais des flyers, et puis voilà. Tu deviens une agence de com. Comme ça, quoi Comme ça, fil en aiguille. Ça, ça a été un tournant majeur. Ok. Et après, euh, d'autres décisions un peu audacieuses que j'ai prises, ben, je pense, euh, dans le domaine de l'immobilier, en fait, c'est un domaine qui m'intéressait et, et il se trouve que j'ai un, un, un de mes cousins, je, je le fréquentais très peu et puis euh, on se voyait que dans des repas de famille et puis on se parlait pas un peu de nos business, on se parlait pas de ce qu'on faisait, tu vois Alors, Parlait je sais pas de tout et de rien, de nos grands-parents. Et un jour je discute avec lui et tout, et, et euh, je lui dis, mais toi tu fais quoi et Il me dit oh, je passe en Suisse et tout et Je suis un peu d'immobilier et tout. Et il commence à me raconter. Je lui dis, ah, bah, ça m'intéresse le domaine de l'immobilier. Et du coup, on a commencé à en parler, on a trouvé des atomes crochus si tu veux, et il m'a un peu servi de mentor dans le domaine, parce que lui, il avait déjà acheté plusieurs appartements. Donc il, je, je me suis formé avec lui. Mmh. Comment ça marche Qu'est-ce qu'il faut faire Les erreurs à éviter. Donc j'ai pu apprendre très vite sur ce sujet, jusqu'au moment donné, je dis, ok, bah, c'est bon, je me lance, je vais trouver un projet, je vais acheter un... mon premier investissement immobilier. Et il se trouve que le premier investissement immobilier que j'ai fait, c'était un truc assez énorme, et parce que l'opportunité s'était présentée, et, euh, et je l'ai saisi. Euh, déjà, c'était un projet à 500 000 euros, il y avait beaucoup d'appartements, c'était plusieurs immeubles, et le, le prix était très intéressant. Mais si tu veux, là, j'ai encore une fois été confronté à un, à un sujet, c'est que... Tu vois, rien que la personne qui me dit j'ai une opportunité immobilière, donc moi je suis dans un restaurant, je lui dis ah en fait, je cherche des... Si jamais tu as une opportunité dans le domaine de l'immobilier, ça va m'intéresser et tout. Ah oh, non, là j'ai rien en ce moment et tout. Enfin j'ai un truc, mais bon c'est trop gros. Je lui dis, bah dis-moi. Et il me dit, je dis ça m'intéresse. Ah oui, pourquoi pas. Mm -hmm. Tiens, évidemment, sur le coup tu peux te dire, mais attends frérot. T'as aucune expérience dans l'immobilier, euh, achète déjà un petit appartement.
0: <rire> bah oui. là, voilà,
1: on parlait de plus de 10 appartements avec un local commercial, c'est trois immeubles ensemble, enfin toi, c'est c'est pas rien, tu vois. Mm -hmm. Et euh, je lui dis, il me dit, ouais, en plus là, euh, il y avait un acheteur, mais il s'est désisté. Enfin, il, est là, il demandait trop de pièces justificatives et tout, et le vendeur voulait aller vite, et vu qu'il vendait pas cher, il, il s'est dit, on pourra trouver un acheteur tout de suite. Ok. Je lui dis, écoute, ça m'intéresse, je peux visiter quand elle me dit, demain, je dis, hop, demain. Le lendemain, je visitais. Et donc, je visite tout seul, et donc sans mon cousin et je me dis, putain, c'est une opportunité et tout. Et je lui je, je dis à l'agent immobilier, je fais une offre, j'achète, comme ça. Parce que je me suis dit, c'est une opportunité. J'ai fait mes calculs de rentabilité comme mon cousin m'avait appris et tout. Je me suis, je me suis dit, c'est une opportunité, c'est clair. Et j'appelle mon cousin et je lui dis, ouais, j'ai fait une offre et tout pour, pour l'immeuble et tout. Ah, il me dit, oh, bah attends, attends, j'ai pas regardé, il faut que j'aille voir et tout, fais gaffe quand même et tout. Et euh, il m'a un peu fait peur, tu vois.
0: Mm. Il
1: me dit, oh, le quartier il est pas terrible et tout, mais bon, je dis, non, mais le rendement locatif va être bon et tout. Je suis toujours très optimiste, enfin je suis toujours, je suis assez optimiste. En fait, dès qu'un problème se présente, je trouve tout de suite une solution. Et tu ouais, vois, ouais. ça fait que du coup, les problèmes, il n'y en a pas vraiment, tu vois, toujours une solution. Donc, voilà. Et je lui dis, mais non, on fait comme ça, on fait comme ça. Et tout. Et du coup, il visite et tout. Euh, et il fait Ah ouais, quand même. Ah, c'est vraiment une bonne affaire. Bien joué. Et du coup, après, ce qui a été difficile, c'est que tu vas voir ta banque. Et tu vois, là je, euh, un truc qui m'a marqué, c'est quand même mon conseiller bancaire, il me sort. Je prépare un magnifique dossier. Euh, tu vois, vraiment, je me suis appliqué. J'ai fait un beau PowerPoint avec les chiffres et tout, la rentabilité et tout. Et euh, il me dit Donc, il, me, il essaie de me trouver plein d'arguments pour ne pas financer et au bout d'un moment il y je rêvais réponse à tout tu vois il me disait oui mais en cas de vacances locatives oui mais nia, 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 oui mais nia, nia. et je lui disais bah ça bah ça bah ça je répondais à tous ces points Alors, au bout d'un moment il n'en avait plus il m'a dit non mais en fait c'est trop ambitieux pour vous monsieur Pearson voilà mmh. c'est trop ambitieux ah ok bon, d'accord je dis bah écoutez moi je vais faire ce projet mais je vais changer de plan parce que c'est pas possible oui, bah, c'était un voilà.
0: jugement personnel voilà.
1: c'était pas euh, ouais. exactement je suis en train de vous montrer que le projet est ok tous les points, vous, vous essayez de me dire ça, « ça ça va pas bah, », ça va et la seule chose que vous avez à me dire, c'est « c'est trop ambitieux ». C'est un peu léger. <rire> c'est Et du coup, euh, bah, j'ai réussi à financer le projet. J'ai donc changé de banque. Mais <rire> ça, ça a été aussi un truc ouais, assez audacieux. Et après, ça a ouvert la voie parce que tu vois, quand tu... et puis ça aussi, c'est un, un, un sujet intéressant, c'est que les gens, tu vois, ils m'ont dit ouais, « mais quand même, pour un, pour un premier projet », tu vois, et en fait… Moi, le, ce que je pense, c'est que euh, si tu veux, le risque que tu prends, enfin, demande-toi le risque financier et pose-toi une question simple. Imaginons que je m'engage sur un, un appartement à, je sais pas moi, à 200 000 euros, par mois, ou, un, ou un, un ensemble immobilier à 200 000 euros, premier investissement immobilier, ou, allez, ou 150 000. Qu'est-ce qui se passe si demain je dois rembourser ces 150 000 Parce qu'il arrive une grosse merde. D'accord ben, Je ne sais pas en fait. Tu vois mm -hmm. Je pas 150 000 de côté. C'est pas possible. Enfin, tu vois, ou peut-être que j'ai une partie, mais du coup, je vais être vraiment dans la même cool. Et bah, du coup, tu te dis que ce soit 150 000 ou 500 000 au final. C'est la même chose. Oui, bah, c'est pas faux. Tu vois. T'es dans la merde, t'es dans la merde. Que es tu sois merde, très, très dans la merde. La, la douille, elle sera là. Donc, oui. si tu veux, bah, si déjà tu prends un risque, prends-le correctement. Tu vois <rire> c est, c est, Tu vois ce que je veux dire moi, je Sinon, c'est juste, juste une limite. Pourquoi c'est pas pour moi ça Pourquoi Qui a dit qui a dit non, c'est pas pour vous cet investissement-là. C'est que pour les gros qui ont d'argent. » l'argent. Non, c'est pas possible ça. C'est pour moi aussi. Pourquoi pas, en fait On va y arriver. Je peux vous montrer. Mais mmh. ça a marché. tu vois. Donc, euh, moi je pense aussi qu'il faut se donner des bons, des bons objectifs. Des objectifs. Oui, il faut pas avoir peur. Il faut, faut avoir confiance en soi. Il faut se lancer. Et pire, ça marche pas. Ça, ça, Qu'est-ce que je risquais Regarde, je fais une offre. Ah, c'est bien. Faites une offre et tout. Vous êtes financé Ouais, bien sûr. Je n'étais pas financé. Donc je vais chercher les, Donc je vais voir les banques là tu te prends des bons vents, hein, fait Et là, là faut être, être résilient, parce que tu te prends des vents, il faut aller voir une autre banque, lui expliquer tout le dossier. C'est très long, c'est fastidieux. Mais tu sais que ça en vaut la peine. Donc euh, mais, euh, mais au final ouais, tu. Fin, tu arrives au bout du.. du tu arrives au bout, tu à le faire, quoi tu vois. Genre, donc, voilà, faut, faut se donner des gros objectifs. Si on veut que des grandes choses nous arrivent, il faut se donner des grands objectifs. Et au pire, ça marche pas, ça marche pas. J'aurais dit, bon, bah, écoutez, j'ai pas eu le financement, je suis vraiment désolé. Ah, vous avez mis 4 mois, ouais, bah ouais, bah désolé. Et alors, vous êtes mort Non, moi non plus. Bon, on va perdu, c'est pas grave, non. Ok. Si j'avais réussi, euh, c'était ok, quoi. C'est la vie. Tu risques rien, quoi, tu vois. Et
0: euh, quels ont été tes plus gros échecs Est-ce que t'as eu des échecs
1: Ouais, j'en ai eu plein, 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 plein. <rire> ah ouais, je peux faire une liste monumentale. Alors, étant donné que, vu que je suis un hyperactif, d'entrepreneuriat j'ai entrepris énormément de choses et on va dire allez, parmi mes échecs les plus importants j'ai une, une de mes premières sociétés qui a fait faillite en 2008 du coup euh, en fait j'avais monté une première structure ensuite je l'ai fermée j'ai ouvert une deuxième structure en, en SRL. et cette, cette structure en SRL a fait faillite pour des raisons qui sont bah, j ai, j ai, ça m'a pas mal marqué c'est un épisode qui est assez marquant dans ma vie j'ai fait une dépression et tout, enfin, c'était quand même pas évident. Mais du coup, euh, le... Alors, je sais pas si tu t'as suivi un petit peu, mais en 2007, il y avait eu la crise des subprimes.
0: Aux mm
1: -hmm. États-Unis, ça, ça a impacté pas mal le, le marché français. Et si tu veux, moi, à cette époque-là, j'avais mon agence de communication, mais étant donné que j'entreprends dans tous les domaines, j'avais essayé de monter un business dans le domaine de la pose de fenêtre, PVC. Bon, comment ça s'est passé C'est très simple. J'avais un copain, je le croise dans la rue, je dis mais qu'est-ce que tu fais ouais ah, je fais de la pose de fenêtre, ah super Il me dit c'est vraiment un bon business, ça rapporte bien et tout. Et puis il m'explique un peu. Je lui dis c'est intéressant. Je lui dis, bah écoute, c'est quoi, on, on fait ensemble. Donc je l'ai embauché. On a monté des équipes de poseurs. Mm -hmm. Et du coup, j'étais jeune, con, j'avais un comptable un peu moyen. Et en fait, il m'a mis. Il m'a changé mon code APE de ma boîte. On n'a pas ouvert une autre structure, on a utilisé la même structure. Et du coup, c'est cette structure-là. Qui faisait pose de fenêtre plus euh, agence de com. Okay. C'est un non-sens euh, en termes de business. mais C'est ce que j'ai fait à l'époque. Et du coup, si tu veux, là, cette crise de, de 2007 a fait qu'il n'y avait plus de chantiers, il y avait des, y avait des, des ouvriers à payer. Euh, à ce moment-là, bah, même la partie agence de com, ça commençait un petit peu à battre de lait, c'était compliqué. J'étais pas très bien entouré. J'ai fait, fait la, la très belle erreur de m'associer avec mon père, ce que je déconseille euh, vivement. Enfin, pas de la manière où moi je l'ai fait, je me suis associé avec mon père à 50-50, il -50. ne faut pas faire ça, pourquoi en co Pourquoi il ne faut pas faire ça mon, mon avis, c'est que euh, entre un père et un fils, il y a une hiérarchie de oh. sang qui existe, qui est que ton père est ton père et le fils est le fils. Donc le père donne des ordres au fils. Mm -hmm. Dans les affaires, si tu es en co chacun doit pouvoir donner son avis de la même manière. Personne. Aucun des deux ne peut avoir un ascendant sur l'autre. Ça s'appelle la l'inconnuance, il faut trouver à un moment donné l'équilibre. Et on ne le trouvait pas parce que c'était mon père et que moi, j'étais fils mmh, et que moi, j'étais celui qui devait apprendre, pas celui qui devait expliquer comment ça marchait.
0: Mmh.
1: Et du coup, euh, ça fait que ça, ça, ça a été un échec et je me suis de manière générale très mal entouré à ce moment-là de, de ma vie avec cette première structure, ce qui fait que j'ai d'abord été placé en redressement judiciaire dans une procédure de sauvegarde et, et tu vois, ça, ça aussi a été un événement marquant. On, donc, la, le redressement judiciaire est prononcé, je réunis mes équipes, je leur dis voilà, « Ah, on a un redressement », je leur explique les situations, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à sauver la société, etc. Le lendemain, j'ai des arrêts maladis, des gens qui sont en retard, des gens qui ne viennent pas. Tu sais, les choses elles changent, c'est-à-dire que tu bosses avec des gens, des amis, et du coup, ils disent Ah, ça marche moins bien pour lui. Bah, tu les vois moins. Tu vois, quand tu payes des restos à tout le monde et tout, que ça marche, il y a plein de gens. Ah, oh oui, super, tu peux me faire bosser. Oui, bien sûr. Et quand tu es dans la merde, ben bah, là, tu es tout seul. Et ça, c'est quand même assez. Euh, ça, ça a été un gros échec parce que je pas été bien entouré, je pas été assez lucide. Mais j'étais jeune, donc si tu veux, ce pas une excuse, mais, mais euh, voilà, j'ai peut-être manqué de maturité sur le sujet. Mais c'était une très très belle leçon. Et ça t'a fait
0: décourager euh, à non. faire de l'entrepreneuriat
1: Non, je fais une dépression, mais euh, je me suis soignée très vite. Parce que, si tu veux, euh, donc la société elle, elle est placée en redressement. Ensuite, en règle générale, la période de redressement, elle doit, durer une certaine, elle doit avoir une certaine durée. Et c'est vrai que moi, bah, vu que j'avais mes employés qui ne venaient plus, ou qui étaient en retard, ou en maladie, ou qui demandaient des congés, bah, et je commençais à me dire, c'est plus possible, je suis tout seul. Là je suis vraiment tout seul, je ne vais pas y arriver. Donc euh, si tu veux moralement ça a été très dur, donc euh, en plus j'étais pas bien, j'ai dû prendre des antidépresseurs, je faisais des crises d'angoisse, c'était très dur, j'arrivais plus à aller, à aller au bureau, etc. Et euh, du coup, je suis allé voir mon avocate, je lui ai dit, écoutez, moi, la période de redressement, je ne vais pas pouvoir l'emmener au bout, je suis au bout du rouleau, là il faut faire quelque chose. Elle me dit, ah, il faut attendre et tout. Je dis, faites quelque chose, parce que en fait, moi je, je, vais, je vais tout lâcher, c'est pas possible. Et alors, elle me dit, euh, oh, je vais essayer de demander euh, ce qu'on raccourcisse le délai pour prononcer, prononcer une liquidation plus vite. Et du coup, on a, elle a réussi à faire ça. Donc, la liquidation a été prononcée. Et euh, quand la liquidation a été prononcée, je vais, je vais la voir et tout. Et je lui dis, euh, je fais quoi maintenant Et alors, elle me dit, bah, reposez-vous. Je dis, mais pas envie de me reposer, moi. Et elle me dit, bah, vous êtes au bout du rouleau et tout, reposez-vous. Je dis, non, elle me dit, prenez au moins une semaine. J'ai dit, mais après, je fais quoi alors, elle me dit, euh, bah, pff, je sais pas, si moi j'ai des clients qui m'appellent, parce que tu vois, en fait, ta boîte forcément, et, et oui, elle est, elle, elle est plus rentable, ouais, en liquidation, elle va fermer pour plein de raisons, mais tu as des clients qui t'appellent. Oh, comment on fait Ouais, mon site internet, ouais, j'ai besoin d'un nouveau site, ouais, j'ai un copain qui a besoin d'un site, enfin, tu vois, donc il y a du business, tu vois, mm -hmm. et tu es là en mode, euh, ouais, mais je ne peux pas prendre ce business, tu vois. Donc, du coup, euh, j'ai écouté euh, mon avocat, j'ai pris une semaine. Je tournais en rond chez moi et les clients ils m'appelaient et je leur disais Ouais ouais, vous inquiétez pas et tout, je suis en train de monter une autre structure et tout. Et en fait, j'avais rien monté. Et je retourne voir mon avocat et je lui dis Bon, c'est bon, j'ai réfléchi, je vais monter une autre structure Alors elle me dit oh, attendez monsieur Pierson, vous pouvez pas, euh, c'est difficile et tout. Euh, parce que vu que tout n'est pas encore réglé, si vous ouvrez une structure, voilà, ça peut être pénalisé par, par celle qui est, qui est mise en liquidation, etc. Dit, bah, je lui ai je peux faire quoi et tout ouais. Elle me dit, bah, vous pouvez ouvrir en Allemagne. Donc, je me suis retrouvé à ouvrir une boîte en Allemagne. Donc, j'ai ouvert une, une, donc, une, une, la structure donc l'agence elle a, Sa première existence, c'était en Allemagne.
0: D'accord. Voilà.
1: J'ai l'impression que
0: tu n'étais même pas tombé que as déjà... enfin, tu n'avais pas touché ouais. le fond de la piscine tu es déjà remontée. Quoi. Si,
1: j'ai touché mais rapidement. Tu j'ai un problème pied et je suis remonté direct. Mais de toute façon, on a besoin de toucher le fond pour, euh, pour rebondir, tu vois je pense que quand tu es vraiment au bout, tu. Enfin, je sais pas, tu dis je peux pas rester là, quoi. Mm -hmm. Tu si apprends plein de choses, c'est dans le chaos, c'est dans la difficulté que tu apprends plein de choses et que tu fais des grandes choses très rapidement. Regarde, est-ce que si je m'étais. Enfin tu vois, est-ce que je serais allé ouvrir une boîte en Allemagne Tu vois oui. Je ne parle, parle pas très bien allemand. J'ai bossé en Suisse, donc je parle un petit peu, mais je veux dire, à quel moment tu imagines que tu vas te retrouver à la mairie de Weinheim, cette ville en Allemagne, pour ouvrir une structure <rire> Et aller chez un comptable et aller dans une banque, tu vois, mmh. allemande, la Raiffeisen Bank, pour ouvrir un compte. À quel moment tu te dis ça, ça va m'arriver dans la vie si tu n'as pas été emmené dans la merde ou tu as été poussé à aller le faire, tu vois Personne ne sait ah dire je veux ouvrir une boîte en
0: Allemagne.
1: Tu vas trouver des solutions et, et je les ai explorées et voilà, c'était ça.
0: Ben, comme en quand tu étais allongé pendant 6 mois, quoi.
1: Exactement, ouais, c'est ça.
0: C'est très très inspirant, c'est très cool. Est-ce ouais. qu'aujourd'hui c'est ce, le... enfin, ce qui prend le plus de temps l'agence du coup
1: Ouais, probablement, ouais. je pense que euh, ça doit me prendre 70%, 60-70%. Ouais.
0: Ok. Ouais. C'est intéressant de voir que c'est ça, ça, né dans ouais. un environnement un peu euh, pas, pas, pas hostile, mais pas confortable pour toi. Ouais.
1: Euh... C'est vrai que c'était pas confortable du tout. Parce que j'étais dans ma CAF, <rire> STF a été beau au bureau à Mulhouse. et quand, quand la liquidation a été prononcée, tu plus rien, donc mmh. ça c'est difficile, tu vois, je veux dire, tu as tes cartes bancaires, tu as ta voiture de fonction, tu as ton abonnement téléphonique sur la boîte et d'un jour ou au l'autre, t'as plus rien en fait, ouais. plus rien, plus de téléphone, plus de voiture, tu vois, tes moyens de paiement sont gelés parce que vu que c'est la merde et que tu as signé cautionnaire, bah, toi tu es obligé d'aller voir ta femme et tu dis, je peux prendre ta carte pour, euh, tu vois. Ouais. et du coup c'est aussi des choses qui te poussent à, à rebondir tu vois j'avais deux petits gamins je ne pourrais pas me dire ah papa il se morfond, mais il dort parce qu'il est en dépression ben, tu vois c'est pas mon truc mm. j'étais pas bien j'étais vraiment angoissé et tout et, mais quand même il faut je sais pas faut rester euh, à fond en fait surtout pas s'endormir c'est peut-être facile à dire mais... mais en fait y a, y a... en fait est-ce que est-ce que si je me morfonds, est-ce que si je me plains, ça va changer ma situation Ça ne changera pas l'état de la réalité que je suis en train de vivre. Je peux me plaindre, je peux dormir, je peux pleurer, je peux dire que c'est de la faute des uns et des autres. Ma situation ne bougera pas d'un iota. Mm -hmm. tu vois Par contre, si je fais des actions, je me lève, je me douche, j'appelle des gens, je leur dis « je veux travailler avec toi, je veux avoir mon avocate bah, », ma situation, elle évolue. Tu vois J'arrête de penser négativement, je me dis que c'est possible, bah, je fais évoluer ma situation. Mmh. Alors, tu vois, c'est juste une manière différente de traiter un sujet. Mais ce qui est clair, c'est que se morfondre, se plaindre, ça fera pas du tout évoluer la situation. Peut-être même ça l'empire. Tu vois.
0: Oui. En fait, c'est surtout un mindset, j'ai l'impression. Se lancer dans un business ou dans un projet de manière générale, c'est une somme de petites actions. Mais la base de tout ça, c'est quand même un mindset un peu sain et optimiste, quoi.
1: Ouais. Et puis cette volonté de faire, en fait, de passer à l'action. Parce que, en fait, le pire, c'est quand tu mets de côté quelque chose que tu as à faire, moi, je dis j'aime bien. En fait, tu vois, le truc tout con, c'est pourquoi remettre au lendemain ce que tu peux faire le jour même Même dans la vie tous les jours, c'est quelque chose qui doit nous obséder. C'est-à-dire, ce que je peux faire tout de suite, je le fais tout de suite. Parce que le reporter, c'est quel est l'intérêt du report, en fait à part, à part de dire à ton esprit, « Ah, tu es faible, tu ne vas pas le faire tout de suite, tu attends. » Pourquoi attendre, en fait Je ne pas, je, je te donne un exemple de vie quotidienne et… Tu, tu viens te faire à manger. Ok. Mmh. Ok, tu à manger, etc. Et tu vas tu fous ta vaisselle sale dans les billets. As à baie, quand tu as la vie quand tu ta journée et ta vaisselle sale est dans les billets. Moi, ouais, mais je le ferai plus tard. Pourquoi ah, Tu vois Pourquoi plus tard Qu'est-ce qui va changer plus tard À part que tu vas te repasser devant, tu fais Ah oh, putain, je la ça ne servi à rien de faire ça. Tu vois Alors que si tu as terminé, putain, vas-y, je passe à l'action. Voilà, je t'ai ma casserole, je la range. Et c'est derrière. C'est fini. Et ça, dans ta vie professionnelle, dans ta vie. De tous les jours, quoi que tu vas faire, bah, tu auras un truc de je le fais, vas-y, je le fais. Tu vois, moi, il y a plein de fois, on m'a dit, je suis en réunion, c'est, oui, il faudrait peut-être appeler cette personne pour, pas de problème. Je prends mon téléphone, j'appelle. Pourquoi tu appelles tout de suite Oui, on vient de dire, il faut appeler cette personne. Arrête de dire, faut appeler, mmh. on appelle, en fait. C est, c est, c est, on passe à l'action, tu vois. Et du coup, oui. le fait de faire les choses comme ça, les, comme tu dis, la somme de petites actions font des grosses actions. Mmh. Tu vois. Effectivement, si tu dis je dois faire cette, cette action-là et qu'elle est énorme, je dois monter ma boîte. C'est énorme. Je dois monter ma boîte. C'est un truc de fou. tu vois. Les gens disent, tu vois, ça. En fait, monter sa boîte, ça démarre petit à petit. Ouais. Je trouve un produit. Je trouve ce qui m'anime. Je trouve un problème chez les gens que je peux régler. Tu vois mm -hmm. Je contacte un comptable. Tu vois je contacte des entrepreneurs. Plein de petites actions.
0: Mais au final, l'effort de faire l'action directement est plus petit que l'effort d'y penser continuellement. Et... Ouais. Ouais. Exactement. Lavez votre vaisselle. Quoi. Lavez votre vaisselle, <rire> exactement. Euh, J'ai encore deux questions. Ouais. Comment tu restes inspiré et motivé et surtout comment tu arrives à transmettre ça à tes équipes Parce que je ne sais pas avec combien de personnes tu travailles en tout, mais il doit y avoir un petit paquet de... de ouais, okay. c'est assez variable
1: parce que ça dépend aussi de l'évolution du travail, de comment, tu sais, euh, les choses, elles évoluent vite. Et, euh, tu vois, par exemple, là, c'est en train de bouger dans un, un sujet, c'est que... Le, les gens veulent être de plus en plus free et solopreneurs etc ce qui fait que tu as de plus en plus de mal à, à aborder des gens et à les emmener avec toi dans, dans le salariat tu vois. Okay. donc du coup on bosse de plus en plus avec des free par exemple tu vois. Oui. ce qui fait que du coup euh, euh, si maintenant euh, le nombre de personnes que l'agence elle, elle, elle aura dans deux ans je ne peux pas te le dire ça va en dépendre hein. les gens en auront marre de, de, du solopreneuriat et du freelancing et ils voudront retrouver un poste de salarié Soit pas, donc, euh, en termes de nombre de personnes. Donc, du coup, la question, c'est comment tu les motives Ouais. Bon, déjà, comment je reste inspiré J'écoute beaucoup de podcasts. Enfin, j'essaie d'en écouter un certain nombre. Du coup, maintenant, j'écoute le tir aussi. <rire> euh, parce que, en fait, et même dans des sujets différents, parce que je trouve que, enfin, tu vois, être, la créativité dans la, dans la vie, c'est important d'être créatif. C'est ce qui te permet d'avoir des idées, de... même créatif dans tous les domaines. J'ai un problème je dois répondre à ce problème, mais la créativité peut me permettre d'y répondre. Tu vois ce que je veux dire Pas forcément le savoir, mais juste le fait d'être créatif dans « Ah, je vais le gérer de cette manière-là. » Enfin, tu vois, c'est un état d'esprit. Donc pour ça, il faut écouter, il faut lire, il faut écouter les gens, il faut beaucoup écouter les gens. C'est un truc sous-estimé. Tu vois, il y a des gens, tu es dans une soirée par exemple, et il y a quelqu'un, je ne sais pas, il est dans un domaine qui n'a rien à voir avec le tien ou même il n'est même pas du même milieu social. Il faut aller parler avec les gens. Moi j'adore ça, tu, vois, tu parles avec les gens, tu apprends plein de choses, tu découvres des problèmes, des problématiques qu'ils ont eues, ah t'as fait comme ça, c'est mmh. génial, enfin, tu vois. Donc ça c'est pour moi une des clés. Et ensuite, ben, je pense que si tu as une bonne dynamique, tu arrives à emmener les gens avec toi. Euh, tu vois, l'ambition ça se transmet, mmh. la capacité de subir l'échec ça se transmet. Tu vois, l'échec c'est important. Dire on n'a pas réussi, il faut le dire. On n'a pas réussi, c'était un échec, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a appris de cet échec okay, Qu'est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois Et tu résous des problèmes et ainsi de suite. Donc, tu restes toujours motivé, il y a toujours des nouveaux challenges, c'est intéressant. Pourquoi et après, la motivation, c'est une émotion. Ce qui compte, c'est la discipline. Donc, il faut aussi se discipliner. Tu ne vas pas te lever tous les matins. Et tu vois, par exemple, je ne me lève pas tous les matins et je me dis, « Putain, je suis super heureux, j'ai zéro problème. » tu vois j'ai des problèmes aussi, je passe des nuits blanches, je, 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 je cogite, tu vois. Mais par contre, quand je me lève, je me dis, putain, c'est une bonne journée, j'ai de la chance de vivre ce que je vis. Enfin, tu vois, je me conditionne. Ça, c'est une discipline. Parce que si t'es pas comme ça, tu m'arrives au bureau, comment ça va Ouais, ça va, je pas dormi. Là. Tu vois, toutes les réunions que je fais, que ce soit avec des partenaires, que ce soit avec des associés, etc., je suis dynamique. Ok super, qu'est-ce qu'on peut faire C'est bien, c'est génial. Alors que tu vois, je suis pas bien non plus. Je suis pas un robot, ouais, tu vois. Mais par contre, si tu te conditionnes toi-même, si tu es discipliné hein, et tu te dis, je dois, je dois me, je dois me motiver en fait, tu vois. Ça, la motivation va pas venir toute seule. Elle ne t'ouvre pas à ma porte. Bonjour, c'est la motivation. <rire> On va passer une bonne journée aujourd'hui. Je <rire> sais pas. Ok, je tu comprends. Ouais. Du coup, il faut vraiment se discipliner sur le sujet et ça, ça marche dans tous les domaines. Ça marche, ça marche dans le fait d'être. De donner comme ça de l'énergie, mmh. mais même après, dans le sport, dans ce que tu entreprends professionnellement, il faut être discipliné.
0: Mmh. Oui, ouais. bah ça, ouais, je, je vois. Enfin, en plus, euh, quand toi, tu es motivé et que tu arrives à insuffler cette énergie, enfin, les gens se, se motivent par le simple fait d'être avec toi dans la pièce, tu vois, j'ai l'impression. Peut-être, ouais. ouais. Bah, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit tout noir, enfin, j'ai l'impression que ça absorbe ouais. l'énergie, tu Clairement. vois.
1: tout à fait. Et En plus, c'est marrant parce que je trouve que la négativité se propage plus facilement que la positivité. Mmh. Tu vois -dire que tu mets quelqu'un de, de pas bien dans une pièce, il va tout de suite mettre les gens mal. Oui. Par contre, si tu mets quelqu'un de positif dans une pièce, c'est quand même moins évident d'amener les gens. Tu vois ce que je veux dire Ils mmh. se sentiront bien, neutres, neutres plus. Tu mmh. vois? Mais tu mets quelqu'un de mauvais dans une pièce, tout le monde est mal. Et du coup, ça fait écho à tes propres problèmes. Ouais, moi, j'ai des problèmes. <rire> Qu'est-ce que ça va changer que je lui partage mon mal-être Je me pose la question. Regarde, imaginons que je ne sais pas. J'ai un ami, il vient me voir, je ne suis pas trop bien, il me demande si ça va. Non, ça ne va pas. Je me pose des questions sur mon business. Je ne suis pas trop bien, tu vois. Je vais plomber l'ambiance. Tu vois ce que je veux dire je, Il ne va pas pouvoir m'aider. Je vais juste plomber l'ambiance. Par contre, si je lui dit... Ça va Ouais, ça va, ça va. Bon, J'ai quelques interrogations sur mon bien être tu pourras peut-être m'aider. On aborde les choses différemment. Que si je dis, oh non, ça va pas, il va pas m'aider là. Il va juste être empathique, tu vois. Mm -hmm. Il va être dans l'émotion. Mais non, mais tu verras, mais tout ira bien. Il n'aura aucune réflexion, il s'en fout. Il veut juste que je me sente mieux, tu vois. Okay. Alors que si, tu dis, ouais, ça va, mais bon, je me pose des questions sur mon bien être qu Qu'est-ce qu que tu ferais à ma place, toi Mais qui réfléchit. Ah ouais tiens il me pose une question c'est intéressant Et comment je peux l'aider tu vois pas dans l'empathie mon pauvre chaton ouais je comprends chiant tu vois donc si tu veux en fait c'est ça c'est qu'est-ce que ça m'apporte à moi de me plaindre qu'est-ce que ça va changer la situation au final que tu te rends compte que ça va juste l'empirer
0: est-ce que tu as des conseils pour la jeune génération surtout que j'ai l'impression que ma génération il y a, comme tu disais il y a beaucoup d'entrepreneurs enfin des gens qui veulent se lancer c'est vachement valorisé en ce moment ce truc d'être son Tout propre fait. patron euh, Est-ce que tu sens un truc dans, dans notre génération Parce que j'avance, je travaille quand même avec beaucoup de jeunes. Ouais. Euh, quelque chose qu'on pourrait cultiver qui existe déjà chez nous ou... mm. Je ne sais pas. Est-ce que tu as des conseils sur ce sujet-là
1: Alors, moi, ce que, ce que je remarque, c'est que, on, on, on en parlait à un moment donné, c'est qu'il ce, y a un vrai vent de liberté. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont compris, peut-être pas une majorité, mais beaucoup ont compris qu'ils ont suivi un cursus à un moment donné. Une formation dont certaines fois la qualité est discutable, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais je trouve qu'il y a une flopée d'écoles où il y a plein de jeunes qui sortent, ils ont un petit tampon, mais on ne comprend pas trop ce qu'ils y ont fait. Ça, c'est incroyable. Et je pense que les jeunes se disent Ok, j'ai suivi un cursus, mais j'ai le droit de faire autre chose. Et bien, ce sujet-là, il est intéressant parce que j'ai le droit de faire autre chose, donc je peux essayer d'explorer d'autres choses. Ça, c'est excellent. Il y a une difficulté à ça, c'est que oui, Tu as le droit de le faire, tu peux explorer, mais comment tu t'y prends en fait, tu vois? Et je trouve que il faut pas faire rêver les gens en leur disant la liberté c'est pour tout le monde, elle est aussi pour toi, tu peux l'apprendre, ouais, tu peux l'apprendre, mais faut travailler en fait, c'est à dire qu'elle va, c'est pas oh, je prends la liberté et qu'est-ce que je fais? La liberté c'est pas comme ça, c'est qu'est-ce que je, comment je, je fais en fait, et donc ça, ça se traduit par, par une chose toute simple, c'est je dois avoir une expertise sur un sujet, je dois avoir une compétence, je dois prouver quelque chose. Nécessairement, tu suis un cursus dans un domaine, tu veux te réorienter, je ne sais pas, tu veux faire n'importe quoi, de la poterie par exemple. Il ne suffit pas de dire « Ok, maintenant, je prends ma liberté, je veux être potier. Mmh. » Et du coup, tu dis « Ok, je suis potier, je veux changer. » Oui, mais ok, ça ne marche pas comme ça. Il faut apprendre, tu vois. Renseigne-toi, fais les choses, lis et une expertise et prouve que tu es capable de faire ce que tu fais, enfin, prouve que tu es capable de faire ce que tu veux faire en fait, tu vois ce que je veux dire Donc ce que, je, ce que je veux dire, ce que moi je donnerais comme conseil à la jeune génération c'est croyez en vous, ça c'est clair, toujours, tout est possible, il n'y a, a rien d'impossible enfin ça c'est mon sentiment et je dis toujours la seule chose qui est impossible c'est celle que tu n'as pas encore tenté de faire mm -hmm. et si tu n'as pas réussi la première fois refais une deuxième fois puis une troisième fois jusqu'à ce que ce soit possible et ça seulement, vraiment, si c'est impossible mais c'est, voilà et en tous les cas, c'est croire en soi rien n'est impossible et après surtout, il faut être déterminé pas juste avoir une intention, il faut vraiment y aller à fond dans un domaine tu vois, je, je veux dire, il y a quelque chose qui est indiscutable c'est ce que je disais moi si maintenant, quand je m'étais présenté à l'époque, dans des boîtes où j'ai dit ah oui, je peux faire développeur informatique je me dis mec, t'as un CAP de ferronnier, tu vois S'ils m'avaient posé devant un ordinateur, j'aurais pu développer en javascript, ils auraient dit « Putain, le gars, il développé en javascript, on le prend. Tu vois » Donc, il y a quelque chose qui est indiscutable, c'est la preuve de ce que tu fais. Donc, quand tu viens, si maintenant tu veux te réorienter dans n'importe quoi, tu dis « Regardez ce que j'ai fait. » C'est indiscutable. « Attendez, je vous montre ce que j'ai fait. » Il faut être déterminé. Tu vois, la détermination, c'est aussi important. Moi, je vois j'ai beaucoup de candidatures et parfois, c'est un manque de détermination, même souvent. C'est juste un petit CV, une vidéo… Mais tu sais, tu reçois tellement de candidatures que tu sais que les déterminer qu'à un moment donné, ça, ça marche comme ça. Tu vois, aujourd'hui, l'information, ça va très vite. Si tu n'es pas déterminé, tu n'insistes pas. J'appelle, j'envoie un mail. Hein, tu vois, j'ai quelque chose de différent. Je prouve ma.. Je prouve ma
0: ton le, intérêt. Ouais, et
1: puis le.. Ta, ta singularité, tu vois. Pourquoi moi Bah regarde, j'ai fait différemment. Mm -hmm. Ouais, putain, c'est pas mal. Tu vois un peu essayer de sortir du lot. donc euh, bah après et puis surtout un point qui me semble important c'est que la vie est trop courte pour euh, pour se faire chier dans quelque chose qui nous plaît pas tu vois ou euh, pour euh, se dire euh, je peux pas parce qu'on me dit que je peux pas donc euh, si on a envie de changer à un moment donné quoi que ce soit de job de, de... Bon, si on a commencé un cursus euh, scolaire il faut le terminer Parce qu'arrêter en plein milieu c'est un peu dommage mais sinon après faut, faut tout tenter faut oser mais par contre, il faut, faut bosser. Sans travail, il n'y a, a rien.
0: Voilà. C'est un très bon conseil. Merci beaucoup. Merci. <rire> et merci pour cette interview. C'était super intéressant. Ouais. J'espère que ça va inspirer des gens et les inciter à passer à l'action.
1: Ouais, j'espère aussi. J'ai écrit un livre sur le sujet du passage à l'action. S'appelle si le livre qui vous fait passer à l'action. dispose sur Amazon. Oui.
0: Je mettrai le lien dans, dans les notes du podcast. Merci va, beaucoup. Ça, et euh, bon courage pour euh, la suite de, de tes business merci, merci, <rire> ciao si t'es encore là ça veut dire que t'as écouté cet épisode jusqu'au bout alors déjà merci beaucoup pour son écoute ensuite si tu veux me soutenir encore plus dans mon projet, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi, c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider tu peux aussi me retrouver sur Instagram en cherchant 20 Wolky. je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt dans un prochain épisode, salut